0: 本节目由津津乐道制作播出。你相信命运吗？浩瀚夜空，两架飞机为何猛烈相撞？血肉尸体从万米高空坠落，他们是谁？绝望的父亲千里寻仇，二十二刀，刀刀致命。呀！啊啊！啊！是技术的缺陷，还是人为的疏忽？是规则模糊，还是制度漏洞？亦或真的是死神在召唤 ？descend descend now descend descend now。《原汤化原石之死神来了》第一集，乌柏林跟空难，一个致命交汇点。
1: 嗨， Hi, 大家好，这里是《原汤化原石》的新一期节目，我是讲述人阿福，我是讲述人小黑，我是讲述人一杰。今年开始呢，我们推出了一档新栏目《死神来了》。在《死神来了》这个专栏里面呢，我们可以跟大家讲一些各式各样的灾难。那今天要给大家讲述的就是一场空难
0: 。在开始今天的这个故事之前啊，我希望大家先记住一个地名，叫乌柏林根。第一次听说，这吴柏林根对，它是德国的一座小城镇，在德国的南边。这个地儿啊，跟瑞士是交界的地方。刚刚大家都说没听过这地儿，而这个地方就是因为我们今天要讲述的这起惨烈的空难而闻名世界的。这起空难呢，是一个客机和一个货机在空中猛烈撞击，然后在这两架飞机上，总共是加上机组成员和乘客，总共是七十一个人，无一人生还。这就是著名的乌柏林根空难事件，就是二战后德国境内航空史上伤亡最惨重的一次空中撞击事件。除了伤亡惨重，它
2: 背后的这些盘根错节的原因和偶然与必然的一些关系，一些事件也特别让人感到扼腕叹息
1: 。对，如果说比如说有的空难哈、啊，大家都知道的，比如说是因为机械故障啊。或者是因为这个地面的操作，有一些是在地面发生的，有一些是在空中发生的。但是乌柏林根空难，它这个事情的背后，它的发生是多种因素互相叠加导致的，所以他这个故事会让人联想到一个心理学方面的一个概念，叫做瑞士奶酪模型，就是那个都有洞的那个奶酪呗。对，有几个洞，它可能这些洞它都。不均匀的分布在奶酪上面，但是一旦它这些洞都并成一条线的时候，嗯，那个危险，那个死神，它就通过这个洞像光线一样穿了过来。好好的两架飞机为什么会在空中相撞
0: 呢？那撞击之前难道就没有任何的预警和提醒吗？现在就让我们来看一看这起空难到底是怎么发生的。
2: 咱们先说说这个两架飞机上的人，一架飞机呢是来自俄罗斯的客机，当时呢飞机上是有60多名的乘客，其中大部分呢是孩子，而且是非常优秀的这种叫精英团少年的孩子，他们这个此行的目的呢是去，呃，西班牙参加这个联合国为他们组织的一个活动。同时呢，还有一家人，他们呢是这个，呃，家里的爸爸呢早就去了西班牙工作，然后家里的妈妈带着两个孩子呢，呃，准备飞，准备趁着这个暑假呢坐飞机去西班牙看他的爸爸。但是这件事儿有一个非常巧的事就是这四十多名的这个俄罗斯的孩子呢，错
0: 过了一班飞机，就是错过了他们本来要搭那个飞机
2: 。对，说是这个莫斯科呢有五个机场。结果他们的带队老师呢带错了一家机场，带错了，错了所以他走错机场呢，就错过了该坐的那个航班，而坐了咱们本次要说的这个发生空难的这个航班
0: 。哎呦，这
2: 不就是命吗
1: ？对呀、啊，前一阵儿就是咱们有一个空难，当时还说有一个人因为前一晚上喝多了酒，没坐没赶上那个飞机，所以逃过了一劫。嗯，但这个呢是他本来可以顺利的安全的抵达他的目的地，但是因为错过了航班。而搭上了这往飞向死亡的飞机，这个时候，这个奶酪的第一个洞就出现了哦、oh. 嗯，就是因为错过的班机，而出现了第一个奶酪洞。这个少年旅行团啊，他们是从俄国包了一个飞机
0: ，这飞机是属于巴什基尔航空公司的一个图波列夫1 5 4 M 机型客机。为了让大家更好的理解这个故事，我嗯把它简称为俄国客机。呃，他们包的这架俄国客机呢，在事发当年是机龄有15年，属于中年机。当天晚上是要从俄罗斯的莫斯科飞往西班牙的巴塞罗那。刚才我们说到这个奶酪的第一个洞已经出现了，但实际上啊，这个架飞机呢，它有五名驾驶员。要知道，过去一般这种飞行时间比较短的小型客机上，一般两名驾驶员就够了。但是当天晚上这架包机上有五位，这五位驾驶员都是经验非常丰富的。你比如说，机长52岁，有超过30年的驾驶资历。我我他的名字比较长啊，我为了方便大家记忆，就索性把他简称为大山。他叫大山。然后坐在副驾驶座位上的这个人呢， 4 0岁，我把他简称为老葛。实际上，这个老葛呀，他才是大 boss， 是那总驾驶。因为当时正是一年一度的这个航空公司的机长的考评，他这一次在飞机上呢是要考评坐在主驾驶位上的大山的这个驾驶技能。也就是说，这个时候这架飞机本身还有一个小试验、小测试。对，这是两个人了。除此之外呢，驾驶舱里还有一位四十一岁的经验丰富的副驾驶，五十岁的领航员和三十七岁的飞行工程师。这一套机组是非常不错的一个阵容
1: ，豪华阵容了，应该属于。嗯嗯
0: 、然后按照分工呢，大山是负责操纵飞机，老葛是考评机长的操纵规范和对地联络，其他几位分别负责了监视仪表、标定航线、控制油门。
2: 那按说已经很全面了，该有都有了
0: 。在莫斯科当地时间晚上的八点四十八分，这架俄国客机获准起飞，飞往西班牙方向。如果说一切顺利的话，将会在四个小时后抵达巴塞罗那。刚才我们说了，这起事故里有两架飞机，对吧？嗯，这是咱们刚刚介绍的第一架飞机，俄国客机。另外一架飞机是什么飞机呢？是隶属于 DHL 货运航空公司的波音757货机，后面我就把它简称为 DHL 货机。这上面应该都是货物，<对>没有乘客货物，只有两个人，只有两个驾驶员，一个是英国籍的老保罗，呃，另外一个是加拿大籍的，我管叫老布吧、啊，因为他名字比较长。按照计划呢，他们是从意大利机场启程飞往比利时的布鲁塞尔。他们是在俄国客机起飞两个多小时以后，这架货机起飞的，也就是从这一刻开始，这两架在航线地图上只有一个十字交汇点的两架飞机，仿佛就被命运安排一般，鬼使神差的去往相撞的方向
2: 。所以说，他们从起飞的时候，其实从。航线地图上看是有十字交汇点的，对，只有一个。但是应该这个交
1: 汇点还不是在同一个水平面。对，哎，这我得给大家说一说，因为这个飞机啊，大家都知道飞上天以后，并不是它想往哪儿飞就往哪儿飞，它也不是随便飞的。实际上，这个飞机到天空之中呢，它就有特别像在地面上的汽车一样。但是你在地面上的汽车，它可能是平面的，呃，它需要有这个。交管啊，或者是警察的一些指挥和疏导，但是到了空中之后，它变成了一个立体的了。它可能在不同的高度、不同的层面、不同的方向都会有飞机，而且有的地方其实这个空域上的航线是相当相当多、相当相当复杂的。所以一般空中公路哈，它有很多层的交叉排列，而且一般呢，它都会有一个高度的限制。它们相互要走哪个高度、走哪条航线，它们都需要。一个特别重要的空中指挥，那就是空管，但是空管是在地面的。对，空管是在地面的，它通过仪表盘来判断现在每一个飞机，就是它会有一个信号的发回，那个飞机它处在什么样的一个高度，它在哪个航线上，所以它要在地面上了解到不同飞机在它这个空域之内的不同飞机的情况，及时给出一个指挥，给各个飞机做一些指挥和疏导，而且每架飞机它的上下左右前后。可能在飞的时候都有飞机，但是呢，要留出非常大的空间，这样航路和航路之间有一定的间隔，就是为了避免事故的发生。飞机啊，它不像汽车是吧？你有事儿了，有问题了，我在中间我就停了。但是飞机呢，它是不能停的。天上它是有无数条规划好的航线和航路，它只能沿着这个航路飞。而且到了机场区域起降的时候更复杂了，它比如起降的那个高度都要规定好了。所以，为什么有时候我们去机场都已经登机坐那儿了，老半天了还不起飞？其实正是空管它在调度这个起飞的时间，包括整个航线的判断，飞行的安全和稳定运行就特别依赖这个空管的指挥和调度。我觉得听你说挺
2: 复杂，但是其实是不是像一个交响乐队，它在演奏的时候得有一个指挥？在给每个不同的乐器进行这种就共同的合作的时候
1: ，这个曲子才能特别的完美的呈现。嗯，其实它复杂程度就复杂在航线，它不是一个平面上，它是多层次的、多方向、多角度的。所以空管员在他这个岗位上，他需要高度集中注意力，他得时时刻刻盯着雷达屏幕，包括他可能在地面上还要呃协调飞机起降，有一些还要盯着跑道。就需要这个工作很严谨，因为它的工作强度是非常高的。对，一
0: 姐刚才说的是让这个整个交响乐往一块儿合，但是这个空管员呢是让所有飞机都分开，对对对，
1: <笑>对别碰上。<是>嗯、对
0: ，刚才讲了这么半天，天上的情况得依靠人，空管员。如果人出了问题该怎么办呢？咱咱还得有机器呀。在当时那个年代，那个年代是在2002年。所有的中大型飞机都已经配备了一个空中防撞机系统叫，叫 TCAS。大家要记住这个名字叫，叫 TCAS， 因为在后面的故事里，它将是一个非常关键的元素。这个 TCAS 之所以能够起防撞的作用，是因为商用飞机上都配备有一频雷达收发机，通过无线电信号来表明身份和位置、T。TCAS 收到信号之后，就会立即计算出这些飞机是否存在相撞的可能性。如果必要的时候呢，就得通知飞行员，你得赶紧采取相应的措施，该上升的上升，该下降的下降。如果说，呃，人员这个空管员不起作用的话，那飞机就得靠这个 TCAS 来保护自己了。这也是在航管中心失灵的时候，规避撞击风险的最后一道屏障。其实，美国在1993年就强制运客30人以上的飞机要安装这个 TCAS 系统。而欧洲是在2000年前后也开始强制所有的客机要安装这个
1: 系统。其实这两个飞机，我们说到啊，故事当中两架飞机都有这个系统，对吧？嗯、对。那这不是好事吗？又有人去管它，又有这个 TKS 系统在
2: 管
0: 它，这不是件好事吗？对你表面上看它是双重系统，对吗？但实际上这个恰恰是此次空难事故当中的一个奶酪的漏洞之一。嗯，本以为是万无一失的。在后面的故事里我们会讲到。嗯，好了，那我们现在回过头来，先看一下这两架飞机。从航线上看，俄国客机是从东向西飞，这个 DHL 货机是自南向北飞。这两架飞机将会在瑞士的境内交叉，那么也是他们唯一的一个交汇点。这块区域呢，属于瑞士苏黎世区管中心管制，管制服务交给了瑞士航空导航服务公司。这片空域啊。也是欧洲较为繁忙的空域之一，不过事发当时已经是深夜了，它已经过了高峰期和拥堵期
1: 了。嗯，你说是他们俩交汇，实际上理论上来讲，他们俩是航线上看着交汇，嗯，但是他们俩应该在不同的层高上，对对吧？他应该在不同的层面上这样的交汇并错过，对啊、呃，这样来理解。嗯，但是呢，那天晚上又发生了很多事情。我们给大家讲一讲哈，把大家先拉回到空管中心，因为他们俩交汇地点要在瑞士。这个瑞士的空管中心那天晚上，晚班的值班人员其实早早就开始准备上岗了，还是很认真负责的，及时到岗，负责调度当晚飞入瑞士这块区域的航班的飞行高度和起降。就像我们开始说到，这是空管的职责。当天晚上在这个中心值班的空管一共有两个人，一个是。三十五岁的彼得·尼尔森，我们就叫他尼尔森。同时还有他的同事汤姆·劳森，两个人关系不错，就就像咱们似的哈。嗯，同事关系也不错。就虽然啊，他们管理这块区域白天是欧洲最繁忙的空域，但是到了一般晚上十一点之后，红眼航班还是相对会比较少的，嗯、是吧？它这个空中的流量就会大大减少了，尤其是晚上十一点到转天凌晨的六点，原来按计划。他们的这个表上能看到的计划是这个区域内没有起降的航班，也就是不需要他们调度起降。嗯，所以呢，当时这个尼尔森啊，他经验还挺丰富的，工作八年了。嗯，他就说：“哎呀，你看汤姆劳森，你这几天也挺挺累的，你就休息去吧，我一个人盯着没问题。”所以这个他那朋友呢，汤姆劳森呢就回去休息去了，就有空管尼尔森他一个人在那盯着。实际上，按照空管公司的规定。什么时候都必须得保证两名以上的值班人员，但是这个规定好像就没怎么认真执行过。对啊，就
2: 咱们也经常这样是，是呃，互相搭个班谁累了谁歇，先歇一会儿，趁
1: 着不忙的时候。因为
0: 嗨，都是老员工了，对对吧？你好多工作流程什么都一个人也能顶两个人的活这都是
1: ，对。<你>尤其在两千年初的那个时候哈，比如说航班比较少的时候，一个值班人员去休息了。另一个人呢，一个人来盯着，在当时的瑞士航空，航管在当时的瑞士航管公司，好像成了一个约定俗成的规矩了。其实这也是为后期发生的灾难埋下了伏笔
0: 。这又是一个奶酪里的孔洞
1: ，没错，对吧？没错。但是后面还有一件事发生了，就你没想到这个孔洞接连而至。当时尼尔森的同事睡了之后啊。休息之后，尼尔森呢、啊，他就得一个人监视两块屏幕，这两块屏幕一块都不能少，一块是专门负责协调在空域内出现的飞机的飞行高度，一块呢是负责协调起降的。刚才我们说了，在这天晚上的十一点之后到次日的凌晨六点是没有飞机起降的，按照计划，所以呢这块屏幕按理说到十一点之后，尼尔森可能就不太需要盯着了。但是恰恰在这天晚上又发生了一件事儿，什么事呢？十点刚过的时候，他们公司的工程部的维修工程师就来找尼尔森了，说啊，趁今天晚上咱这空域流量比较少，我们正好呢要对主雷达进行维护和检查。但是呢，这个维护和检查它可能就会影响一定的功能。维护一旦开始，不仅我们雷达扫描的速度会变慢。如果飞机出现距离特别近的时候呢，可能就不会生成持续两分钟的警示图像，而且我们开始维护之后还要关闭电话系统。呃，不过呢，你放心哈，我一定会给你把备用电话系统给接上的，这样不影响你用。我觉得这个决定已经有点让人感觉隐隐不安了。就他怎么能把雷达都关了？这么重要一件事儿，它雷达会变慢，并不是完全关了，嗯、它可能在维护过程中呢，它的功能会有一定的折损。但是当时谁也没有想到，因为确实在这个晚间也没有起降的飞机，是吧？可能出现的这种需要调节高度的飞机也很少，就是流量太小了。再有了，还有刚才小黑说的，还有 Tcas 呢，是吧？嗯、空中防御系统，就感觉有各种保障在这里，好像这个调度呢，这个时候显得。不那么紧张和不那么重要了，但是正是这种疏忽，成为了整件事件的导火索
2: 。嗯，那再回到飞机上哈、啊，呃，刚才也说了，出发时候呢已经是晚上了，那到了瑞士的上空呢，其实也是深夜了。那这个飞机的外面呢是被黑夜笼罩着，一片非常宁静的气氛。那乘客们呢，尤其是那些孩子，虽然还有这个说说笑笑的。但是随着夜晚降临，睡意袭来，呃，大家呢也是慢慢的就疲惫了，又开始慢慢的进入梦乡，也在梦中呢幻想着马上要开始的特别开心的旅程，包括见到嗯一年多都没见的爸爸，所以当时这个飞机上还是一片宁静的气氛
0: 。我们现在从这架俄国客机的机舱、乘客舱往驾驶舱里走，现在这个驾驶舱里呢，这五位驾驶员也还处于很稳定的一个状态。飞机现在正是从德国中部朝着瑞士飞行。这个老葛呀，他获得了德国航管中心的许可，就开始往南去了，奔着瑞士飞去了。那德国的航管也将这个俄国客机交由了瑞士的航管。瑞士航管呢，目前就是由空管员尼尔森当家。这个时候，另外那架飞机，也就是 DHL 货机，正向北爬升，越过阿尔卑斯山脉，正要进入瑞士的空域。DHL 货机请求爬升高度，因为这个高空的空气比较稀薄，空气阻力少，所以飞机呢会更省油。那么尼尔森呢也是批准了让他们爬升。这里提示大家 ，DHL 货机爬升之后的这个高度和俄国客机的飞行高度现在是完全一致的，他们正处于碰撞的航线上。这个时候其实谁都没有发现，而且相距还比较远，目前还没有危险。他们各自飞机上的这个 TCAS 系统也
1: 没有反应。时间就来到了当天晚上的十一点多，按理说这十一点之后，尼尔森本来应该是挺轻松的，而且是挺安静的这么一个夜晚。但是到了晚上十一点二十一分的时候 ，DHL 货机它先是进入了尼尔森管辖的空域。当时不是也说了吗？小黑也说了哈，机长他给尼尔森打电话了，他请求提升高度，尼尔森也批准了。但是他刚完成了这个批准的工作，没过几分钟，值班室忽然收到了一条意外的呼叫：一架德国的航班，他即将要降落在德国的一个机场，他要请求尼尔森啊，跟地面的塔台来协调一下，让我们这飞机能够顺利降落。哎，尼尔森就意外了，这不十一点之后没有起降怎么回事儿啊？这一了解才发现，这德国航班啊，它是延误的飞机、oh. 他不应该在十一点之后起降，但是他延误了，这个时候就进入了尼尔森管理的空域了。正在这时候，刚才我们说到了俄国客机满载着孩子们的那那架客机，就也进入了尼尔森管理的空域。这一下子，三个飞机在尼尔森这得管着了。没想到的是，第四架航班也突然进入了他的空域，所以一个本来是很平静的夜晚，这个平静被打破了。四架飞机同时需要尼尔森来协调了，他一下子就忙得不可开交。他需要在两块屏幕之间来回切换，虽然这两块屏幕距离很近，只有大概一米的距离，但是他也觉得真的是忙不过来了。他有点后悔，哎呀，我不应该让汤姆劳森去休息哈。但是怎么办呢？也得硬着头皮继续干。等于说，在这个出事的两架飞机之外，还有另外两架飞机在干扰。当时，对，就本来啊，他这个时候。只用处理那两架出事的飞机的，看那两架出事飞机的高度就可以协调他们的高度。但这时候呢，突然闯进来两辆飞机、两架飞机，这两架飞机呢都是需要起降的，它它分属于两块不同的屏幕，他在这儿怎么办呢？他实在是忙不过来了，他就想，哎呀，起降的这个本来不该出现的，那我就把它交给该管它的人吧。他就赶紧去联系这个德国航班啊，他要降落的那个机场的塔台。他想让他们来接管这个飞机，让他们自己沟通，你起降的事儿就别来烦我了。嗯，但是当时他打电话，这个电话打不通，他连续打了三次电话，这个电话都是无法接通的
0: 。这就是刚才说的那个维修人员，他们切断了主电话线，对，说要启用备用电话
1: 线，不知道为什么，嗯，备用电话线就没接上。哎呀，而且当时尼尔森也来不及去联系维修人员，因为当时他实在是太忙碌了。当时这个德国航班上的飞行员一直在联系尼尔森，你快点给我联系一下吧，我得降落呀，我我来不及了。这时候他只能一看这个人特别着急，他就先暂时放下了俄国客机，然后呢去帮助那个需要起降的两架飞机去联系起降的事宜。平常的时候啊，其实这些事还是游刃有余的。比如说他打通一个电话，当时这个机场的塔台把这事儿接手过去，可能他也就忙过去了。但是那天主要问题就是出在了这个设备上。嗯，当时能用手机吗？或者空管人员能用手机通信吗？我我认为他们是互相彼此不认识，他们都是工作关系，因为每天值班的人也不一样，你不可能知道人家那个塔台当天值班的是谁。嗯
0: ，他都是一个类似于就是，而且跨国的。就在空管员尼尔森忙碌的这段时间，我们再来看这两架飞机。俄国客机和 DHL 货机正朝对方飞去，以时速 1,300 公里的速度在接近当中，而他们之间的这个时候已已经只相距几十公里了。双方都不知道，他们在两分半之后就要在空中相撞
1: 。但是你说这两分半还有没有的救？实际上还真有的救，因为当时距离。瑞士航管公司一百八十公里外还有一个德国航管公司，他当时通过他们自己的雷达就发现了这两架飞机即将要撞到一块儿去了。但是，国际空中交通有一个规定，这个航管员他还不能直接和飞行员进行对话，因为当时那两架飞机即将碰撞，两架飞机并不在这个德国的航管中心的空域内，不在他的管辖范围内，他就不能。直接去给这个飞行员下指令，我觉得这也很正常。你比如说，我现在就该归小黑管，咱俩这两架飞机就该归小黑管。这时候出来一个朱老板过来说：“哎，你俩往那儿飞？那我到底听谁的？”嗯，这不就容易出事儿了吧？<对>是吧？
2: 第一责任人吧、嗯
1: ？对。而且当时这个德国的航管中心啊，他们是通过他们自己航管中心内部的雷达系统配备的一个叫做短程冲突警告系统发现这个问题。但是这个问题难道瑞士的航管中心没有吗？他有啊，那天晚上不正在检修雷达设备吗？所以他这个系统反应就特别慢，就没有及时发出预警，所以尼尔森他没有收到相关的预警。哎呀，所以我当时在想，这真的是一个该死的规定啊！紧急情况难道他就不能联系一下当时的飞机吗？提示一下也可以啊。但是就是这样的规定，这个德国航管中心虽然发现了问题，他也不能联系当时的飞行员。我觉得。哎呀，我了解这个情况的时候真的是挺捶胸顿足的。嗯，因为德国的这个空管它就是双保险啊，但是就是因为这种规定和种种的巧合，延误了拯救的时机。这就是我们说的另外的一个洞
0: 。我们从地面再回到空中啊，不知道呃大家刚才是否还记得我们刚刚讲过，在飞机上是有一个自动预警系统的，它名叫 t c a s 这个时候啊，俄国客机的驾驶员已经在他们的这个 t c a s 上看到了 DHL 货机的。踪迹了，但是这个时候呢，刚才阿福讲了，空管员尼尔森还在忙着帮助其他的客机降落，而在 DHL 货机上，这两位驾驶员还都还很轻松的，他们的那个 TCAS 还没有发出警告，并且其中一位驾驶员还恰巧去了洗手间，但是这个时候，这俄国客机上的这五位驾驶员已经开始担心了，他们眼睁睁就看着这 TCAS 上显示的另外一架飞机越来越近，关键是他们不确定对方是否处于。相同的高度，当然没过多久，那边的 DHL 货机的 t c a s 上也发现了德国客机。这个时候，货机的 t c a s 终于发出了冷漠的警告：下降，下降。Descend, descend now. Descend, descend now.
1: 那这个 t c a s 还是挺灵敏的，嗯。哎呀，这个时候你说空管员也挺不容易的。尼尔森啊，他还是注意到了另外一块屏幕，就是。负责协调飞机高度的这个屏幕，当时这两架飞机出现了一个交叉的情况，好像看起来马上就要撞到一起了。他赶紧看了一眼这两架飞机的飞行高度，在屏幕上是有显示的。哎呦，当时一下子就慌了呀！他们俩竟然在同一高度啊！他赶紧向俄国的客机就发出指令了：“下降，快下降！你们赶紧下降
0: ！”这个时候，接到尼尔森指令的这个俄国客机机长马上就取消了。飞机的自动驾驶功能准备下降，但是他们这个飞机上的 TKS 系统始终提示的是爬升。这驾驶舱里的五位机组人员这时候可就懵了，而且他们发生了一点争执。有人说，那就快点按 TKS 指示说提升呗。但是有人提出来说，空管员要求我们下降啊。也就是说，这个人和机发出的指令是相反的，对，是完全矛盾的。
1: 而且尼尔森这时候他也慌了，他觉得当时他没有盯住那块屏幕，嗯、现在有可能撞上了，他赶紧的就催这个俄国客机，你快点下降，快点下降
0: 。这里有一个细节，尼尔森他只告诉了俄国客机，对吗？对，他没有给 DHL 货机下指令，
1: 当时也慌了神了
0: 。对，所以他以为让俄国客机下降就不会发生碰撞了。可是他不知道的是，那个 DHL 货机的驾驶员也收到了下降的指示，而这个指示是来自于他们飞机上的这个 T CAT。这架货机上的两位驾驶员此刻是紧急呼叫空管员尼尔森，汇报这个 T CAT 要求下降的指示。但是这个时候，由于今天晚上的维修，嗯，这个主通信系统停摆，备用系统通道又打不通，而正在忙于导航其他航班的这个尼尔森呢，根本就听不到这个货机的呼叫。那没办法了，那那那 DHL 货机只能是选择相信 t c a s
1: 所以也就是尼尔森他并不知道 t c a s 给两架飞机分别做出了指令。所以我现在再给大家来梳
0: 理一下现在的矛盾点啊，原本这两架飞机是在同一高度的，而且同时收到了 t c a s 的指令。如果说都遵守 t c a s 的指令，俄国客机是爬升 ，DHL 货机下降。那就可以完美的化解这次危机了，但是现在的矛盾是，俄国客机收到了两个指示，一个是来自空管员的下降指示，一个是来自 TAS 的爬升指示，在一片混乱当中，最后俄国客机选择了听从空管员选择下降，而正是这个选择让死神又走进了一步，也就是说。原本在同一高度的两架飞机同时选择了下降，所以他们依然在同一个高度，并且是朝着对方俯冲而去
1: ，又一个奶酪洞。
2: 嗯、而且在这种混乱当中，空管员是非常急促焦急的让他们下降，而机器是很冷静冷漠的让他们上升。我觉得这个时候驾驶员的选择也很艰难，那自然是会听情绪更为焦急的空管员的声音。其实呢。如果把陆地比成二维的空间，比如说开车在路上行驶，相互能看见很正常。但是在天空中，它是多维的，甚至于说是无限大的空间。而且又是晚上。对，其实虽然每天每时每刻天空中都有来来往往很多飞机，但是在机舱内，我是觉得几乎是看不见其他飞机的身影的。但此时，随着两架飞机同时在同一高度向对方俯冲，在俄国这个客机的机舱内呢，随着。其他另一架飞机巨大的轰鸣声，乘客们居然可以眼睁睁看到另一架飞机，也就是 DHL 的货机，距离自己越来越近，越
0: 来越近。终于啊，这两架飞机在目视距离就可以相互看到对方了。那距离他们相撞只剩下短短的 3.8 秒。俄国客机终于是看到了从左侧直插过来的 DHL 货机，这个时候驾驶舱里的全体人员才齐声惊呼，迅速爬升。这个时候，他们是本能的将这个操纵杆拉到最大，油门也推到了最大。俄国客机是在三台涡轮风扇发动机的推力轰鸣之下开始爬升，终于开始爬升了。但是，但是到这个时候，一切都已经为时已晚了。HL 货机的机尾切过了俄国客机的腹部，相当于一刀把这个机身，把客机的机身切成了两半。俄国客机这边呢，由于客舱瞬间失压，几乎所有人在瞬间都失去了知觉。有一部分乘客还有乘务组的空乘人员被吸出了机舱，消失在了茫茫夜空当中。飞机断成了两节儿，它在坠落的过程当中又再度发生了解体，就断成了四节而失去了整个垂直尾翼的 DHL 货机勉强继续飞行了七公里，最终坠毁在了乌柏林根的一个山腰附近。坠毁之前，这架飞机的右侧引擎从机翼上被扯落。两架飞机总共七十一条人命，无一生还。也就是说，
2: 呃，有最多乘客的那架俄国的客机，它是粉碎的最严重的，是断成了四节。而且有的乘客是从空中就已经直接坠地了。对，我们想象一下，是一千公里高是吧？一千米高，一万，一万米高、哦，一
1: 万米高，就无法想象那个画面。就是当这个碰撞发生的时候，尼尔森在空管中心里，他也很不平静。他当时想，哎呀，俄国客机下降了飞行高度，已经松了一口气，觉得这个问题可以解决了，他就又忙着给其他的航班去起落了。当他再回到雷达屏幕前，其实这个时间很短。他回到屏幕前，准备再看一下这两架飞机的情况，因为他也担心啊，不放心啊。结果就发现，俄国客机在雷达监视器上的图标变成了红色。红色意味着什么？红色意味着他已经接收不到这个航班的雷达信号了。当时他已经是心中一惊：怎么会这样？发生什么了？无数个问号。这时候心急如焚的他，不断地在呼叫俄国的客机，可是一直没有联系上。没过一会儿，在屏幕上，这个 DHL 的货机的雷达信号也消失了。他的心里真的是忐忑不安。难道最坏的结果真的发生了吗？很快，这个想法就得到了证实。在德国南部，乌柏林根的郊区，这两架飞机相撞了。
0: 那一天是二零零二年的七月一号晚上十一点三十五分，这两架飞机相撞之后，巨大的响声吸引了本来已经进入梦乡的乌布林根的居民。他们看到天空上呈现出一片橙红色的火光，然后就是接连不断的爆炸声，然后就是飞机的残骸，还有一些巨物巨片就从空中就掉落下来，还有人类的尸体。碎片就像雨点一般落在一家残疾儿童的学校附近，乘客和飞行员的尸体洒落的到处都是，在一条长二十公里、宽两公里的地带上，血肉密布。当地呢是出动了有史以来最多的警力，还有很多志愿者，一共是有六千多人前来寻找遇难者的尸体。他们花了一个星期的时间进行地毯式搜查，最终是找齐了所有的尸体。
2: 但是这个故事呢，并没有完。那刚才也说到，这座小城乌柏林根呢，在这次事件后呢，是变身了一个悲伤的海洋。无论是失事飞机遇难者的家属，还是城里的居民，都为这起骇人听闻的空难事故呢，感到万分的悲伤。我们也看到了一些照片人们都聚集在这个事故现场，有默默哭泣的，还有去送上悼念鲜花的。那在俄国这架飞机的飞机上呢，我们一开始说是有四十多名非常优秀的孩子以及一家三口在飞机上的。那当他们遇难之后呢，孩子们的亲人呢也纷纷的赶到了这个德国的乌柏林根，期待能在现场呢有那么一丝的奇迹，自己的孩子能生还。当然了，这也只是一个心理的愿望。但是这个时候呢，我们还要说到另一位。当事人也是这一起事故后续事件中的一个非常重要的主角，他就是那一家三口中的父亲。也就是说，他的妻子、女儿和儿子都要从俄罗斯去西班牙看望这位父亲的时候，三口呢在飞机上遇难了，而这位父亲也因此变成了孤家寡人。这位父亲的名叫卡洛耶夫。因为他本身呢是最早一个到达这个事故现场了，因此呢，他跟这个当时的呃救援队呢也去请求能够进入到现场去亲自找他家属的这个遇难的这个下落。救援队呢也是最后同意了他的请求。其实当时呢，尸体大多数都已经被烧焦了或者是破碎了，因为是从一万米的高空掉下来的，可想而知，又是这种大爆炸，基本上看不见什么完整的尸体。但也确实非常巧合，这个卡洛耶夫呢在现场呢，首先捡到了一根珍珠项链，而这个珍珠项链呢，正是他当年送给自己小女儿的这个礼物，他一眼就看到了。那于是顺着这项链呢，他居然在一棵树上发现了他遇难女儿的尸体，而这个尸体也确实很巧是相对来说非常完整的。你想，这个卡洛耶夫呢，作为一一名父亲。当他亲眼看到女儿的尸体在树上，把这个尸体抱下来已经变得冰冷的时候，他的心情该是多么的复杂。那在之后呢？他也陆续找到了他的妻子和他的儿子。当然，妻子和儿子的尸体呢已经残缺不全了。但不管怎么说，这也确实证实了他一家四口人经过了一个经过了一个晚上，只剩他一个人活在这个世上了
0: ，天人永隔了，是。
1: 其实这种悲痛不只是家属，也不只是城里的居民。当时在瑞士的航管中心，这种悲痛也使他们的航管中心陷入了一种停滞的状态。航管中心所有的工作人员都感受到了巨大的压力。事故发生以后的三个星期里面，因为缺乏人手，瑞士航管中心减少了业务量。而尼尔森，就是那个空管员尼尔森，他再也没有到空管系统任职过。因为媒体也指责空管太过依赖科技设备，也控告尼尔森是这起事故的杀人凶手，而且这两架飞机都是在他的管辖范围内出现了这样的情况，是他引导了两架飞机飞向了对方
0: 。这边在救援工作结束的同时、啊、追责的程序也开始了。其实我们刚,刚在讲述这个过程当中，一直有一个疑惑，我相信一直在听节目的听友也一定会有这样的疑惑，就是说。如果飞机上的这个自带的 TCAS 系统和在航管中心的空管员他们的指令上出现了矛盾，那这个时候驾驶飞机的飞行员到底应该听谁的呢？其实这也是调查员在展开调查的时候提出来的疑惑。一调查才发现，各国的航空公司在这个方面是都没有对机组做出任何的硬性规定。但是呢，西方的驾驶员。他们所受的训练是遵守 Tcas 的命令，而非西方国家的驾驶员往往会选择遵守空管员的命令。其实类似这样的事件呢，早就存在。在乌柏林根空难前的一年半，就曾经差点发生了一起空难。当时是在日本，呃，也是两架这个飞机就在空中擦身而过。当时他们是在有677名乘客，这两架飞机最近的时候就差40米。差四十米的时候，他们和乌柏林根空难不一样的是，这两架飞机迅速调整了这个飞行动作。那这猛烈的这个回避动作也当时造成了一百多人受伤啊。那当时同样是有一位驾驶员听从了空管员的指令，而非 t k s 的指示。其实这件事儿原本就应该让航空界引以为戒，但当时呢，国际民航组织对这件事儿却避而不谈。国际民航组织。并没有明确规定过 TCAS t 的使用原则，这也是造成乌柏林根空难的原因之一。如果说当时国际民航组织曾经详细调查了日本的事件，并且提议修正程序，那乌柏林根的空难也许就不会发生。其实这就是一次警示啊，嗯、对，嗯、但是当时国际民航组织做的只是让日本当局去全权处理，日本当局也不干呢，然后他们来回拉扯呗，他们要求国际民航组织来协助。可惜的是，国际民航组织在一年半以后才做出了回应。但是那个时候，乌柏林跟空难已经发生了，可能当时都觉得不是一个特别重要的事情，而没有重视。但是正是这种
2: 侥幸心理，又让这个奶酪的洞多了一个
1: 。可能当时的国际民航组织觉得这只是一个小概率事件，嗯，但事实上，在此前不只是日本的这次事件，乌柏林跟空难之前两年的时间里。在欧洲也发生过四起异常接近的事件，但是都没有出现，呃，人员伤亡的情况哈、啊，就没有引起重视。嗯、当时也是因为一方的飞行员遵守了空管员的指令，而不是 Tcas 的指令。而且乌柏林跟空难发生之后，经过了快两年的时间，在2004年的5月份，整整调查了22个月之后，德国空难调查机构才公布了事故调查结果。导致空难的原因，他们归结为两个：第一，尼尔森的同事去休息了，相距一米远的两块雷达屏幕只能由尼尔森一个人照看。那尼尔森，他注意到异常情况的时候就为时已晚了，这是一个原因。第二个原因，俄国客机的飞行员，他没有顾及防撞系统的提示，也就是 TCAS 的提示，而错误地听从了空管人员要求下降的指令。而事故报告也对瑞士航管中心提出了严正的批评，认为他们不应该让一名航管员独自值班。但是，我觉得这样的调查结果真的是太冷冰冰了。嗯，在这么多人生命的面前，只给出了这样的一个冷冰冰的调查结果，一二三几个原因，感觉只是把这么大的一个事故推到了两个人的身上。嗯，怎么样从根本上解决这个问题？其实。还是刚才小黑说的，国际民航组织他必须得出面。当时国际民航组织空中导航署的副主任马里诺斯·海耶尔在事故发生之后，他终于承认了。他说民，民国际民航组织制定的程序和标准，尤其是防撞系统方面的规范，可能不是特别严密。其实，正是乌波林根空难的发生，也结合之前几起事故进行总结之后。国际民航组织才向世界各国的航空公司发出了一个建议，注意，仅仅是建议。而一旦防撞系统，也就是 TCAS 发出警报，飞行员就应该立即听从防撞系统 TCAS 的指挥。那此后呢？各国航空公司也都要求，呃，当空中防御系统 TCAS 提出建议的时候，如果和空管员发生了冲突，驾驶员就需要听从空中防撞系统，也就是 TCAS 系统的指示，以免再度发生。类似的悲剧，也就是说，以后再有类似事情的
2: 时候，还是要
1: 去听机器，而不是听人。嗯，是，其实就是用一次次血的教训，来证明了机器是准确的，而不是听从人的指挥。那其实看似这件事情有一个调查结
2: 果，并且从呃航空公司本身的管理方面已经有了一个明确的结论，似乎就结束了。但其实并没有，可以说另一个悲伤的故事呢，才刚刚开始。其实有的时候回想这个事故，也觉得非常让人唏嘘。我们都知道，这个在西方国家用这个十字十字架来象征一些呃人人的命运啊，甚至于这个墓碑上都会有十字架。那恰巧两座两架飞机的航线呢，也如同一个巨大的十字架，在孩子们的人生上相交于一点。也就是说，似乎两架飞机的航线就给孩子们画上了最终的十字架。那刚才提到了卡洛耶夫，也就是说，痛失妻子、女儿、儿子的这个孤家寡人卡洛耶夫，他不仅是给家人们设计了巨大的墓碑，而且他是终日在墓碑前徘徊。那在墓碑上呢，他家三口人的这个微笑的合影照片呢，每次当这卡洛耶夫看到呢，都会让他无比的思念和悲痛，甚至于他一度是处于精神崩溃的状态。他将自己的家人葬礼呢是延后了一年。此后呢，他也是再也没有刮过胡子，以表达对亲人的悼念。似乎他的生命呢，也就定格在了那一天。他的朋友呢，就说他有的时候凌晨两三点还在
1: 那儿伤心的哭泣。而且让这个卡罗耶夫他还特别心寒的是什么呢？就是这个空管中心，其实他还是有责任的嘛，对吧？嗯、我们听完了这个故事，觉得空管中心他必须，瑞士空管中心他要对这个事情要做好善后工作，但是他并没有这样做，所以卡罗耶夫真的是很心寒。在2003年的时候，也就是当时空难的一周年的忌日上，嗯，当时瑞士的相关官员呢，还冠冕堂皇地发表了一段演讲，都没有提及调查报告的相关进程，也没有对这些受难者的家属进行道歉。而且在那天，卡罗耶夫到了现场，他向瑞士航管公司提出，我我想见一见空管员尼尔森，交谈一下，和他交流一下。这个要求也被瑞士公司无情地拒绝了。但是也。可以理
2: 解，毕竟这么伤心痛绝的父亲去找空
1: 管员，你<能>不知道会发生什么事情。对，<吧>情绪也很难去控制。嗯，而且当时这个尼尔森他只是被调离的岗位，也没有受到严厉的处分，嗯、所以我觉得卡罗耶夫他心里肯定是非常不甘的。肯定是。嗯，瑞士公司其实也提出了一份补偿协议，当时就说给卡罗耶夫补偿十六万瑞士法郎，妻子的份额占六万，两个孩子各五万。但是他有一个条件，就是卡罗耶夫，你以后不能再向我的公司提出任何的要求，真的是很无情啊
2: ！对我觉得好像在打发他似的，那你就不要再来骚扰我们了。嗯，我想换谁可能都会被这个要求去激怒，但是这卡罗耶夫一方面他并没有同意，另一方面他还是呃心有不甘，他在一直策划着另一件事儿。那在二零零四年的时候呢，他是通过私家侦探找到了尼尔森的住处。按说这个卡罗耶夫呢是在西班牙工作，这个尼尔森呢是在瑞士工作，他去找尼尔森并没有那么容易。但是他确实也锲而不舍的通过这个私家侦探找到之后呢，在尼尔森的家附近找了一家宾馆是住了下来。那有一天呢，他就出现了尼尔森家的附近，甚至于还有邻居给他指路。但是呢，卡罗耶夫当时也是比较奇怪，他到了这个尼尔森家门口的时候呢，并没有敲门，而在门口的凳子上坐了下来。也许他
1: 当时内心还在挣扎，自己到底接下来要怎么去做，怎么去面对他、啊？没错。那这个时候呢，尼尔森他已经不是空管员了，只能说是前瑞士航管中心的空管员。他现在正在家里待着呢，他通过窗户就看见，哎，有一个陌生人坐在自己家门口。他就很好奇，而且也出于安全考虑，他就走到门外面，就问卡罗耶夫：“你到底想找谁？”当他仔细来看这个人的时候，他发现他眼前的这个男人不修边幅，双眼通红，而且显得很苍老。当时卡罗耶夫自报了家门，他看着尼尔森，就好像自己已经逝去的家人就站在尼尔森的身后。他当时流着眼泪对尼尔森说：“你欠我一个道歉呢。”
2: 所以说，在卡洛耶夫的脑子里，这个尼尔森是罪魁祸首。他觉得尼尔森一定要为这件事情负责。然而呢，这个尼尔森非但没有道歉，而且还想把门直接关上。那这个时候呢，卡洛耶夫也是拿出了一沓准备好的孩子的照片，想让尼尔森看看他的家人，也就是说，想让他能感同身受一下，理解他一下。但是尼尔森呢，挥舞着手臂呢，就想把他赶出去，并且说要报警。那就在两个人推搡之间呢，肯定情绪也是越来越激动。当时照片是洒了一地，那对于卡罗耶夫来说，真的是感觉是再一次让自己死去的孩子受到了侮辱。也就是这么一举动呢，是摧毁了卡罗耶夫的最后一道防线。他也拿出了自己的水果刀，直接刺向了尼尔森的腹部，一共呢是刺了二十刀，刀刀致命。尼尔森呢也随后就是在卡罗耶夫的目
1: 光下倒在了血泊之中。这是有多大的恨呢？我觉得就是，其实这是一点一点叠加的。嗯，在那一刻，他终于爆发了出来，他终于好像为他的家人做了一点事情。嗯，但是他这种冲动的举动，付出代价也付出了代价。嗯，他杀死尼尔森之后，卡罗耶夫被判处了八年的有期徒刑。虽然他做出这样的举动，但是很多他家乡的人民认为他是英雄。俄罗斯方面呢，也派人多方游说，来为卡罗耶夫争取减刑。正是因为这种努力，卡罗耶夫在二零零七年的时候就出狱了。他出狱的时候，有媒体就问他：“你有什么感觉？你会不会后悔？”他给出的答案是：“我一点都不后悔。”而且他出狱以后，他回到他的家乡，回到俄罗斯，还他还被奉为了英雄，大家对他表示了欢迎。尽管他身上有命案，但是他被大家认为是一位胆识过人的真正的男人。而且有很多当地的商店都为他免费开放，甚至在二零零八年一月的时候，俄罗斯的北奥塞蒂共和国政府还任命他为建设部的副部长。他的生活其实也慢慢恢复了正常
2: 。但是呢，刚才也说到了这个最开始呢，呃，在调查结果之后呢，是将这个事故的锅甩给了。尼尔森和另外一个驾驶员。那在二零零七年的时候，也就是时隔五年之后，瑞士法庭呢，终于给了吴柏林根空难的判罚结果。当然就说是瑞士航空导航服务公司的三名经理被判过失杀人罪，刑期一年，缓刑一年。那当晚负责维修工作的领班，也就是那个叫什么导火索的这个主要人员，被罚了一点三五万的瑞士法郎，相当于一点一万的美元。当然了，这笔钱和逝去的生命相比是没法比的，但是起码来讲，他也认定了这起事故并不
1: 是一两个人造成的。所以，所以我们再说回这个，为什么要说这个瑞士奶酪模型呢？在这个空难发生之前，真的是一个一个的洞。我们大概梳理了一下，可能得有大概八个洞，八个因素，最后直接导致了或者是造成了这起空难。但是，它还远远没有结束。这个悲剧它一直延续到尼尔森被杀的那一刻，甚至是卡罗耶夫从监狱里出来的那一刻。我觉得这件事情好像才刚刚结束，刚刚能够翻篇
0: 我们梳理了一下，刚阿福也说了，我们梳理出了八个奶酪当中的漏洞。这八个漏洞，也就是相当于这一次空难事件当中的八个巧合。第一，少年旅行团他们一开始走错了机场，错过了原有的航班，登上了这这架俄国客机。第二个是，这个在航管中心空中指挥的这个空管员只剩下其中一个人，另外一个去休息了。第三个，当天晚上碰巧遇到了雷达维护。第四是由雷达维护导致的后来的通信中断。第五呢，在空管员本来认为不是那么繁忙的这一晚上，突然出现了两架意外的航班，就是他需要去额外去协调的两架航班。第六个漏洞就是这个 TCAS 系统。他和这个空管员发生了冲突。第七个就是，原本瑞士航管中心的尼尔森，他没有发现这起空难当中两个飞机正在接近，即将发生对撞。那德国的航管中心的那个空管员可看见了，但是他无法第一时间去联系这个驾驶员，而且他也联系不到瑞士航管中心的尼尔森。那最后一个漏洞就是尼尔森本身，他的操作。也是有漏洞的，那这八个巧合恰巧都重叠在了一起
1: ，你说它是巧合吗？你说它是巧合吗？其实，如果你在很多事故发生之后你回看的话，一些大的灾难、大的事故发生之前，一定会有很多的预警信号，但是这些预警信号往往容易被我们去忽视它。如果我们这些把这些信号重视起来，刚才你讲到的这八个点有一个被重视起来，或者有一个发挥作用，都可能会避免悲剧。对。所以，他这个背后，我觉得并不都是，并不是巧合，是每一个环
0: 节上都出现了人为的纰漏。航空界有关飞行安全是有一个非常著名的海恩法则，说的是每一起严重事故的背后，必然有二十九次轻微事故和三百起未遂未兆，以及一千起事故隐患。嗯
2: ，卡罗耶夫的经历呢，后来也被拍成了电影。二零一七年呢，由施瓦辛格主演的《空难余波》上映。不过呢，呃，我们也在之前看了一部纪录片其中一名在空难中痛失爱子的母亲呢，就曾对媒体表示，虽然说失去儿子是他最大的心痛，但是他并不希望发生空管员尼尔森被杀害的事件，因为这只会让因灾难被夺去生命的人又增加了一名。这件事情
1: 真的挺值得我们反思的。你，你就比如说，呃，尼尔森。他有错误的地方，他有失误的地方，但是他是在消极怠工吗？并不是，我觉得他其实在很努力地去应对这件事情。当天那个晚上，他其实一直在很忙碌，那到底又是什么原因呢？所以我觉得其实有很多的细节，都需要我们在自己身上去对照去反思。这就是为什么有的人觉得，哎，这个管理是不是太严格了？有必要？这么过分的去警觉，包括采取一些安防的措施吗？其实不禁想起来，再有一些涉及到人生命财产安全的地方，真的太有必要了。嗯
2: ，其实，在疫情后呢，大家也是纷纷的想出门旅游，但是最近呢，确实有很多这个飞机事故的新闻呢，也是让人有些胆战的。比如说，像一月十五号，尼泊尔的雪人航空公司呢，一架客机发生了坠毁。也是这个国家呢三十年来最致命的飞机事故，一共有六十八名乘客和四名机组人员遇难。那二月三号呢，美国呢是一座机场发生了两架飞机相撞事故，所幸没有人员受伤。同时在二月十五号呢，南非也是发生了一架轻型飞机的失事实，造成了一名飞行员的死亡。其实这些新闻看下来呢，真的是感觉没有什么比生命更可贵，没有什么比生命的意外失事,事更让人感到痛苦。
0: 好了，那这就是元汤化原石的新栏目《死神来了》的第一期节目。我们这个系列呢，计划每月更新一次，也是第一次尝试这样的节目。希望大家在评论区
1: 多多给我们留言，给我们提出一些意见和建议。嗯，大家也可以加我们的听友群啊，还是元汤化原石的听友群，可以在听友群里讨论或者提供一些线索，也可以说一说你感兴趣的一些灾难的故事，我们也可以讲给大家一起听。